0: Wieder soweit. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Bestandsaufnahme. Heute sprechen wir über ein Thema, das ja eigentlich keiner so recht mag. Ähm, meist wird man da regelrecht dazu gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen und das ist dann immer mit sehr viel Schmerz verbunden, weil man dann jemanden verloren hat, der einem sehr, sehr nahe stand. Und ihr ahnt es jetzt wahrscheinlich schon, es geht um das Thema Tod. Und bei der Themenplanung für diesen Podcast, da war Tod lustigerweise ein Thema, worüber ich unbedingt reden wollte, beziehungsweise wo ich das Gefühl hatte, okay, hier muss man mal jemanden einen Raum geben, der Denkanstöße liefern kann. Und ich freue mich sehr, dass dieser jemand heute Jenny Schmidt ist. Sie hat im letzten Jahr ihre Ausbildung zur Bestatterfachkraft abgeschlossen und ist sogar eine der besten Bestatterinnen deutschlandweit, denn sie hat 2019 den ersten Platz belegt beim Bundesleistungswettbewerb vom Verband Deutscher Bestatter, also quasi ein Wettkampf der Nachwuchsbestatter. Hallo Jenny. Hallo,
1: freut mich hier zu sein.
0: Beginnen wir doch mal mit dieser kleinen Bestandsaufnahme. Wie wird man denn in Deutschland oder wie geht man denn in Deutschland eigentlich mit dem Thema Tod um? Was ist denn da so dein Eindruck?
1: Also das Thema Tod ist nach wie vor ein Tabuthema, das quasi totgeschrieben wird. Man spricht nicht so gerne über den Tod und allgemein, wenn man nichts damit zu tun hat, denkt man auch nicht großartig drüber nach.
0: Das heißt, dass jetzt auch nicht so viele Leute zur Vorsorge bei euch kommen und mal vor ihrem eigenen Tod sagen, hey, ich überlege mal, wie ich bestattet werden möchte?
1: Ähm, an sich kommen eigentlich schon immer mal wieder viele Menschen zu uns zum Vorsorgen. Gerade so in dem Anfang des Jahres, wenn man so seine guten Vorsätze hat, dann kommen sehr, sehr viele zu uns, aber meistens erst so ab 65. Also junge Menschen denken eigentlich gar nicht über den Tod nach, eher so die Älteren. Oder wenn man über den Tod nachdenkt oder auch Vorsorge trifft, dann meistens nur, wenn jemand in der Familie verstorben ist, weil einem dann wieder die Sterblichkeit bewusst wird.
0: Findest du denn, dass wir öfter oder auch intensiver über den Tod sprechen sollten im Alltag?
1: Finde ich schon. Ich finde, das gehört genauso zum Leben dazu und ist also der letzte, wichtigste Schritt im Leben. Und da sollte man sich auch teilen. Man sollte seine Vorstellungen und Wünsche mit seinen Mitmenschen bzw. mit der Familie teilen. Und allgemein, das, der Tod ist allgegenwärtig. Jeder stirbt mal und schon im Kindesalter hat man mit dem Tod zu tun. Und da finde ich es sehr wichtig, dass man darüber spricht, um auch einen guten Umgang damit zu pflegen.
0: Und hast du auch eine Idee, wie wir dieses Thema präsenter im Alltag behandeln können? Also wie wir vielleicht öfter mal über den Tod sprechen können, außer wenn jetzt jemand gestorben ist in unserem Verwandtenkreis?
1: Jetzt zum Beispiel im Kindergarten könnte man ein bisschen anfangen, darüber zu sprechen. Also wenn jetzt zum Beispiel man erlebt es ja immer wieder, dass man ein totes Vogelbaby zum Beispiel auf dem Weg in Knie auf dem Boden liegen sieht, dass man das im Kindergarten thematisiert, darüber spricht und vielleicht dann sogar eine kleine Beerdigung organisiert, weil die Kinder dann wirklich spielerisch an das Thema rangeführt werden und dann auch so eine gewisse Verantwortung dafür entwickeln können. In der Schule würde ich da auch ganz klar mehr drauf eingehen. Wir hatten das Thema zum Beispiel in der neunten Klasse im Religionsunterricht. Toll, dass wir darüber gesprochen haben, aber relativ spät, finde ich. Also man sollte da immer mal wieder so ein bisschen drüber sprechen, weil sich die Kinder ja auch weiterentwickeln. Ähm, natürlich sollte man nicht jeden Tag die ganze Zeit mehr über den Tod sprechen. Ich denke, irgendwann wird man dann auch ein bisschen deprimiert. Aber so im Allgemeinen sollte man da schon mehr drüber sprechen. Und ich finde zum Beispiel, dass es auch mehr Info Infoveranstaltungen in die Richtung geben sollte. Und
0: die Infoveranstaltungen könnten dann wie aussehen? Also, dass wir alle sterben, das wissen wir ja.
1: Also jetzt zum Beispiel gerade für Kinder, dass man jetzt als Bestatter zum Beispiel sagt, hey, komm, wir gehen auf den Friedhof und schauen, was es da zu entdecken gibt. Weil die Friedhöfe, natürlich, man sieht den Friedhof als es sich an sich, aber es gibt so viele schöne Grabsteine, so viele ähm, Zeichen der Liebe, die man da entdecken kann. Und da finde ich schon schön, wenn Kinder da auch ein bisschen mehr mitzubringen tun hätten. Also gerade sowas, dass man sagt am ja, Tag des Friedhofs, man geht über den Friedhof, guckt ihn sich an und spricht darüber. Ähm, oder auch, dass man im Allgemeinen über die Trauer spricht, dass man ähm, zum Beispiel Eltern oder auch junge Erwachsenen erklärt, wie sich die Trauer auf die Psyche auch auswirken kann. Dass man auch lernt, es ist in Ordnung, wenn ich sauer bin. Es ist in Ordnung, alle um mich herum lachen, ich muss aber weinen. Zum Beispiel ähm, in der Schule oder allgemein, dass man lernt, was normale Zeichen sind und dass man sich auch nicht für seine Trauer schämen muss.
0: Nun sind wir uns ja beide ziemlich einig darin, dass der Tod in Deutschland immer was mit Schwere und sehr, sehr sehr viel Trauer zu tun hat. Das ist ja in anderen Ländern anders. Hast du da vielleicht so ein paar Beispiele, wie die mit dem Tod umgehen?
1: Gerade in Mexiko zum Beispiel, ich glaube, das ist so das bekannteste Beispiel, da wird das Leben gefeiert und nicht der Tod. Also da steht ganz klar das Leben mehr im Vordergrund, ähm, was ich sehr schön finde, aber was ich denke, dass in Deutschland nicht umsetzbar ist. Wir haben da viel zu sehr unsere ähm, alte Kultur und unsere alte Ansichtsweise. Deswegen wird so eine Lockerung der Sicht niemals stattfinden können. Aber ich denke, so in ganz kleinen schon, Also dass man da eben ja ein bisschen leichter vielleicht mit dem Tod umgeht, dass man da wirklich das Leben mehr betrachtet und das Leben mehr in den Vordergrund rückt.
0: Nun sind die Bestattungen ja auch sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern oder auch in den einzelnen Religionen. Was kannst du dazu so beispielhaft mal anbringen, was da so Deutschland vielleicht von anderen Ländern unterscheidet?
1: In anderen Ländern gibt es natürlich andere Grabarten an sich. Die meisten Verstorbenen werden unter der Erde beigesetzt. In Italien ist es zum Beispiel so, weil ähm, der Boden sehr, sehr trocken ist, können die Verstorbenen nicht verwesen. Deswegen werden sie in so überirdischen Grabkammern beigesetzt. Ähm, ganz stark unterscheiden sich zum Beispiel auch die Weltreligionen, was sehr interessant ist. Im Christentum, das ist so quasi die Hauptbestattungsart ähm, jetzt hier in Deutschland, also gerade die Erd- oder Feuerbestattung, je nachdem. Ähm, die Juden beispielsweise sagen, man darf nur erdbestattet werden, nur in einem Holzsarg, der keine metallischen Gegenstände aufweist. Und das Grab besteht auch für immer. Also es wird nicht aufgelöst, wie jetzt beispielsweise christliche Gräber oder die Gräber allgemein auf deutschen Friedhöfen werden nach 15, 20 oder 25 Jahren aufgelöst. Das ist bei den Juden nicht so, die bestehen für immer. Und sind auch sehr schlicht gehalten und werden zum Beispiel nicht mit Blumen geschmückt, sondern wenn man ein jüdisches Grab besucht, bringt man einen Stein mit und legt diesen Stein dann auf das Grab. Das hat den Hintergrund, dass ähm, damals, als die ähm, Juden geflüchtet sind, sage ich mal, in der Wüste, die ganzen Menschen, die verstorben sind, konnten ja nicht beerdigt werden unter der Erde, weil es ja sandig war. Also wurden sie, um geschützt zu werden, mit Steinen in, ja begraben quasi. Also es wurden kleine Steine auf sie gelegt und dann gab es so einen kleinen Steinhügel. Und das soll an diese Leidenszeit von damals erinnern. Und deswegen werden Steine aufs Grab gelegt. Ähm, auch interessant ist zum Beispiel der Islam. Muslime werden in der Regel auch erdbestattet. Da ist es aber so, dass es zum Beispiel, ähm, ich als Christin dürfte eine muslimische Frau, die sehr religiös ist, zum Beispiel nicht beerdigen. Da gibt es dann spezielle Bestatter, die dann ähm, den, die Verstorbene waschen. Also dann waschen zum Beispiel Frauen nur Frauen und Männer nur Männer. Und wenn dann ein Muslim gereinigt wurde oder gewaschen wurde, diese rituelle Waschung durchgeführt wurde, wird er in ein Leinentuch gehüllt und dann im Grab beigesetzt. Ganz traditionell werden Muslime nicht in einem Sarg beerdigt, was in Deutschland leider nicht möglich ist, weil hier noch immer der Sargzwang herrscht. Aber es gibt auf manchen Friedhöfen so Lockerungen, dass der Verstorbene ohne Sarg beigesetzt wird und dann wird quasi so ein Brett schräg über ihn drüber gelegt, dass dann den Sarg eben... Ähm, darstellt, dass der Verstorbene trotzdem auch gut verwesen kann. Und dies in manchen Friedhöfen, gerade in größeren, gibt es auch spezielle muslimische Grabfelder, wo dann die Gräber mit Blick Richtung Mekka ausgelegt werden.
0: Jetzt hast du schon erzählt, dass es im Judentum ja so ist, dass die Gräber immer bestehen müssen. Da frage ich mich jetzt natürlich, gibt es da nicht irgendwann Platzprobleme? Also klar, in Deutschland haben wir jetzt vor allem Christen, aber wie sieht es dann in anderen Ländern aus, wo der Anteil halt an Juden höher ist?
1: An sich, ich habe schon mal einen jüdischen Friedhof gesehen, der war ähm, quasi neben einem christlichen oder einem weltlichen Friedhof und die Gräber sehen auch anders aus als jetzt ähm, auf den anderen Friedhöfen. Bei uns, die Friedhöfe, da sind ja die Gräber schön weit auseinander oder du hast genug Platz, um drumherum zu laufen und da sind die Gräber unglaublich nah beieinander. Also du kannst da, es gibt so einen kleinen Weg, aber dann, wenn du zwischen den Gräbern läufst, hast du nicht so extrem viel Platz. Ähm, ich denke, dass dann immer wieder neue Friedhöfe eröffnet werden, also wenn der Platz zu eng werden würde.
0: Jetzt interessiert mich natürlich auch, wie du zu diesem Beruf gekommen bist, weil man hört ja relativ selten, dass ein junger Mensch als Traumberuf Bestatter hat. Was war da die Motivation bei dir?
1: Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht und wollte danach unbedingt mein Abi nachholen. War dann auf dem Gymnasium und eigentlich war immer mein großes Ziel, ich möchte mal Psychologie studieren. Und so im Laufe des Abis oder der Abi-Zeit habe ich dann gemerkt, ja gut, so ganz ist es nicht meine Welt und auch die ganze Zeit dann Studieren wäre nicht so ganz meins, habe ich relativ schnell rausgefunden. Dann habe ich überlegt, ob es vielleicht andere Studiengänge gibt neben dem Psychologiestudium, die mich interessieren würden habe aber irgendwie nichts gefunden. Es war nichts dabei, wo ich sage, boah Mann, ja, dafür brenne ich. Und dann hatte ich mich mit meiner Mutter hingesetzt und wir haben ganz normal über Berufe gesprochen und ich, ich, mich hat das Thema Leben und Tod schon immer sehr interessiert. Und ähm, dann so im Gespräch hat sich dann herauskristallisiert, ich möchte gerne einen kreativen Beruf haben, mit Menschen arbeiten, aber nicht nur mit Menschen, sondern auch so ein bisschen Bürotätigkeit. Ich organisiere gerne und dann hat irgendwann meine Mutter so in den Raum reingesagt, ja, dann werd doch Bestatter. Und ich dann so, okay, Mama, was? Nee, <lacht> klar, Bestatter. Ich habe mir dann halt gleich so, ähm, gleich vorgestellt, da weinen alle, da sind alle traurig. Und, und ähm, die Bestatter sind doch nur so alte Männer mit einem Buckel und einem Geier auf der Schulter mit so Lichtfingern, die auf einen zeigen. Und hatte halt so ein total schreckliches Bild vom Bestatter vor mir. Ja, und dann ähm, habe ich das, nee, Mama, ganz klar, Bestatter werde ich nicht. Und irgendwie hat mich der Gedanke nicht in Ruhe gelassen und ich dachte mir, weißt du, was, mach doch einfach ein Praktikum, probier es doch mal und wenn es gar nichts ist, dann kann ich ja immer noch was anderes machen. Dann bin ich kurzerhand zu dem Bestatter bei uns in der Nachbarschaft gegangen so, hey, ich will ein Praktikum machen. Ja, okay, komm in den nächsten Ferien. Und ähm, war halt schon mega aufgeregt, so an sich, ähm, die Abläufe in einem Büro sind wie in jedem anderen auch, nur dass es bei uns eben um verstorbene Menschen gibt, geht und um die Organisation einer Trauerfeier und dann war halt so der wichtigste Moment für mich, kann ich einen verstorbenen Menschen sehen? Kann ich das aushalten, wenn ein verstorbener neben mir liegt? Und dann sind wir zu einer Hausabholung gegangen und ich war extrem aufgeregt. Ich habe gezittert, ich konnte kaum die Treppen laufen vor lauter Aufregung, ich ich hatte Schweißausbrief, ich habe fast angefangen zu weinen. Und umso näher wie diesem Schlafzimmer kam, umso aufgeregter wurde ich. Ich, ich habe mich fast nicht mehr unter Kontrolle gehabt, weil ich so aufgeregt war. Und die Tür geht auf und er liegt da. Und ich gucke und denke mir, ah, okay, das war's. Alle Aufregungen war weg, die kompletten Berührungsängste waren weg. Es war vollkommen normal für mich. Und da wusste ich dann, diesen Beruf werde ich ausüben können. Und das werde ich hoffentlich mein Leben lang machen können.
0: Das heißt, du hattest eigentlich nie irgendeine Situation, wo du mal vielleicht alleine warst mit einem Verstorbenen in einem Raum und nie Angst hattest? Weil ich stelle mir das immer so ein bisschen gruselig auch vor.
1: <lacht> ähm, also ich war schon öfter mit Verstorbenen alleine und auch nicht nur mit einem, sondern auch mit mehreren. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also die sind nicht gruselig, die sehen ähm, aus, als würden sie schlafen. Das sagen sehr viele Menschen, außer dass der Brustkorb sich nicht hebt und senkt. An sich mag ich es total mit Verstorbenen zu sein. Das klingt immer ein bisschen komisch, wenn ich das so sage. Aber sie strahlen eine unglaubliche Ruhe und einen Frieden aus. Und das finde ich sehr beruhigend. Gerade auch in Anbetracht dessen, dass ja viele Menschen große Angst vor dem Tod haben. Und dann zu sehen, dass ein Mensch so friedlich aussieht, nimmt dann auch viel die Angst und auch die eigene Angst.
0: Erzähl uns doch noch so ein bisschen mehr über die Ausbildung als Bestatterin. Was lernt man denn da alles
1: so? Also ausgebildet, ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf, der noch leider sehr jung ist, oder was heißt leider zum Glück existiert er. Wir haben Blockunterricht gehabt, das heißt wir waren ein paar Wochen lang im Betrieb, haben da gelernt, sind dann ein paar Wochen, beziehungsweise zwei bis drei Wochen lang in der Berufsschule gewesen, die in Bad Kissingen ist, in Bayern. Und zwischen diesen Blöcken Betrieb und Berufsschule sind wir dann auch noch nach Münnerstadt gegangen ins Ausbildungszentrum der Bestatter. Das ist das Einzige in Deutschland. Und da haben wir beispielsweise gelernt, wie hebe ich ein Grab richtig aus, worauf ist da zu achten. Und das Besondere ist, dass es tatsächlich auch einen Lehrfriedhof gibt, der direkt neben dem Friedhof in Münnerstadt gelegen ist, also nicht auf dem Friedhof, sondern quasi daneben. Und da hat man dann die Möglichkeit, wirklich Gräber auszuheben, zu schauen, worauf muss ich achten, wie hebe ich ein Grab aus, wie messe ich das aus. Wir haben gelernt, mit dem Bagger ein Grab auszuheben oder auch mit der Hand. Genau, dann haben wir noch gelernt, wie man eine Trauerfeier richtig dekoriert, worauf ist da zu achten, gerade auf so rituelle Gegenstände beispielsweise. Wir haben viel über das Beratungsgespräch und auch über Trauerpsychologie gelernt, wie gehe ich mit meiner eigenen Trauer um, wie ist der Trauerverlauf im Allgemeinen, was sind Anzeichen für einen krankhaften Trauerverlauf und wie kann ich die Menschen am besten stützen, was sind Dinge, die ich sagen kann und was sind Dinge, die ich nicht sagen sollte. Wir haben über die hygienische Versorgung einiges gelernt, wie man einen Verstorbenen richtig wäscht und ähm, ankleidet und fachgerecht in den Sarg bittet. Und wir haben auch gelernt, wie man einen Sarg beispielsweise ausschmückt. Also ähm, wie man die Griffe befestigt an dem Sargunterteil und auch die Füße, wie man die Schraubenbord für das Sargoberteil und Unterteil zu verbinden und wie der Sarg richtig ausgeschlagen wird. Also es wird eine Folie in den Sarg gelegt, dann eine Sargmatratze und eine Baumwollbespannung, wie man die richtig befestigt und worauf man da achten muss
0: okay, das ist ja eine super umfangreiche Ausbildung. Wie war das denn, als du den Platz gesucht hast für diese Ausbildung? Ist das ein sehr hoher Konkurrenzkampf oder haben die Bestatter eher so ein Nachwuchsproblem?
1: An sich sind sehr, sehr viele Menschen interessiert daran, Bestatter zu werden. Junge Menschen wie auch ältere Menschen, die sich gerade zum Beispiel umschulen wollen, ich hatte überhaupt keine Probleme, meinen Ausbildungsplatz zu finden, weil ähm, der Betrieb, in ich gelernt habe, noch keinen Auszubildenden hatte und mit mir dann quasi gesagt hat, okay, kommen wir wagen wir wollen unseren ersten Auszubildenden ausbilden. Ähm, aber an sich, in meiner Klasse hatte ich auch Menschen, die im Kreis gesucht haben, nichts gefunden haben, im ganzen Bundesland teilweise nichts gefunden haben und dann auch wirklich deutschlandweit suchen mussten. Das liegt, glaube ich, daran, weil sehr viele Unternehmen noch Familienbetriebe sind. Einige sagen, ja, wenn wir ausbilden, dann nur in der Familie oder gar nicht ausbilden. Und das ist schon sehr schade. Also wenn man die Ausbildung machen möchte, ist es ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Machbar, total auf jeden Fall. Es gibt unglaublich viele Ausbildungsbetriebe. Aber trotzdem ist es, glaube ich, leichter, wenn man einfach umschult und sagt, ich würde gerne in dem Beruf arbeiten ohne Ausbildung.
0: Jetzt habe ich dich ja schon angekündigt damit, dass du eine der besten Bestatterinnen bist. Magst du uns mal einen kleinen Einblick geben, wie lief denn dieser Wettbewerb ab, bei dem du da teilgenommen hast?
1: Also es hat eigentlich alles mit meiner Abschlussprüfung angefangen. Ich habe meine Ausbildungszeit verkürzen dürfen, weil ich ja das Abitur gemacht habe. Also habe ich nur zweieinhalb Jahre gelernt und an dem Tag der Prüfung wurde dann geschaut, wer war der Prüfungsbeste an dem Tag der praktischen Prüfung. Da bin ich dann die Beste gewesen. Von den Winterprüflingen, also den Verkürzern, war ich auch die Beste. Dann wurde geguckt, wer aus der Handwerkskammer Stuttgart die Beste war. Das war dann auch ich von den Bestattungsfachkräften. Im, im Bundesland Baden-Württemberg wurde geschaut, wer von den ganzen Kammern die beste Bestattungsfachkraft ist, war ich dann auch. Also war ich dann Landessieger von Baden-Württemberg. Und dann ist es so, dass alle Landessieger, in Deutschland gegeneinander antreten, in diesem Bundesleistungswettbewerb vom deutschen Handwerk. Da hatten wir dann eine Prüfungsaufgabe. In der Theorie durften wir die nur bearbeiten. Bei uns ist es ein bisschen schwierig, in der Praxis was umzusetzen. Deswegen hatten wir die Aufgabe, dass ein 12- oder 14-jähriges Mädchen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, die ähm, erstochen wurde und wir quasi die Trauerfeier planen durften. Wir sollten dann erklären, worauf zu achten ist, was wichtig ist, ähm, wo vielleicht auch die Schwierigkeiten stecken könnten. Dann sollten wir noch eine Aufbahrung für die Eltern planen, dass die sich ordentlich von ihrer Tochter verabschieden können. Und in der letzten Aufgabe sollten wir auf den Trauerverlauf der Eltern eingehen. Welche Einflussfaktoren wirken sich auf die Trauer positiv wie auch negativ aus? Und wir waren, glaube ich, neun Teilnehmer oder sieben und ähm, haben wurden dann danach bewertet, wie gut wir die Aufgabe umgesetzt haben, worauf wir alles geachtet haben.
0: Hat die Jury auch begründet, was du so gut gemacht hast jetzt bei diesem speziellen
1: Fall? Ähm, ich war wohl sehr empathisch. Ähm, eine Kleinigkeit ist ihnen aufgefallen, die sie sehr gut fanden, die ich jetzt gar nicht bewusst gemacht habe. Aber zum Beispiel hieß es, ähm, das erstochene Mädchen hieß, Anna, und ihre Schwester. Und es hieß immer nur, und ihre Schwester, was würden sie, und ihre Schwester, und dieses und ihre Schwester hat mich total gestört, sodass ich dem Mädchen einfach einen Namen gegeben habe. Und das fanden sie zum Beispiel sehr schön, und ähm, dass ich halt auch auf viele kleine Details geachtet habe, zum Beispiel, dass man von den Mädchen einen Fingerabdruck abnehmen kann, um ein Schmuckstück vielleicht für die Eltern zu erstellen, oder ähm, auch solche Dinge wie zum Beispiel ähm, darauf zu achten, weil ich davon ausgegangen bin, dass es in der Presse sehr breit getreten wird, dieser ähm, Mordfall, dass man auch bei der Beerdigung auch darauf achtet, dass ähm, keine Poliz äh, keine Polizei, <lacht> keine Presse vor Ort ist, dass eben noch Polizisten da sind, die einfach darauf achten, dass die Eltern nicht irgendwie ähm, überrumpelt werden von irgendwelchen Pressemitarbeitern.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass die Jury gelobt hat, dass du sehr empathisch warst. Welche Eigenschaften muss denn ein guter Bestatter mitbringen?
1: Also ganz klar Empathie. Ich ähm, finde es sehr wichtig, dass man sich auch in die Menschen, die einem gegenüber sitzen, hineinversetzen kann. Ähm, dann sollte ein Bestatter auch in extremen Stresssituationen einen kühlen Kopf bewahren können. Wir, ähm, oder Bestatter allgemein, sollten kreativ sein, gerade zum Beispiel was den Trauerdruck angeht oder auch die Dekoration einer Trauerfeier. So ein bisschen handwerkliches Geschick wäre auch super, aber ich glaube trotzdem so das Allerwichtigste ist Empathie.
0: Dann erzähl doch mal, jetzt bist du fertig mit der Ausbildung und arbeitest. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag von dir aus und wie hat der sich vielleicht auch durch Corona verändert?
1: Also so einen richtig typischen Arbeitsablauf gibt es tatsächlich beim Bestatter nicht. Ich weiß immer am Abend davor nie, was am nächsten Tag auf mich zukommt. So eine grobe Richtung hat man immer, ah, da ist die Trauerfeier und die. Aber so wirklich, dass ich sagen kann, das ist der feste Tagesablauf, haben wir gar nicht. Ich komme morgens ins Büro rein, dann heißt es beispielsweise, von dem der Bereitschaftsdienst hat, oh, da ist jemand verstorben heute und die und die Uhrzeit das ist es. Beratungsgespräch. Dann bereite ich mich darauf vor. Ich ähm, weiß dann ja in der Regel schon, auf welchem Friedhof die Beerdigung oder Trauerfeier stattfinden soll. Richte dann meine Formulare und führe das Beratungsgespräch. In diesem Beratungsgespräch wird dann geklärt, um welche Bestattungsart es sich handelt, was sich der Verstorbene gewünscht hat, was sich jetzt die Angehörigen wünschen. Und ähm, solche Dinge wie zum Beispiel allgemeine Abmeldungen von verschiedenen Ämtern. Die Beurkundung des Sterbefalls wird vorbereitet, dass wir ein paar Formulare dafür ausfüllen. Wir sprechen über eine Traueranzeige, den Blumenschmuck, den Sarg oder die Urne oder Sarg und Urne und oder besprechen einfach so das Gesamtpaket, was die Angehörigen sich wünschen. Dann bin ich dann, dann bereite ich den Sterbefall soweit vor. Ich organisiere alles, spreche mit Friedhofsamt, mit dem Pfarrer beispielsweise, organisiere halt die Trauerfeier an sich. Und die Kollegen im Außendienst ähm, richten dann den Verstorbenen für die Aufbauung, wenn die gewünscht ist, oder überführen den Verstorbenen ins Krematorium. Und die Kollegen im Außendienst begleiten dann auch die Trauerfeier, die ich organisiere. Weil wir ein sehr großes Bestattungsunternehmen sind im rems moor kreis ist es leider nicht möglich, dass ich persönlich auf dem Friedhof bin. Durch Corona an sich hat sich ähm, manches verändert. Also tatsächlich haben wir das gar nicht so extrem gespürt, weil wir schon von Anfang an einen sehr, sehr hohen Hygienestandard hatten, haben wir den eigentlich nur noch ein bisschen intensiver durchgeführt wird. Also zum Beispiel, wenn jemand mit Corona verstorben ist, haben wir den in eine Hülle gelegt und diese Hülle wurde dann verschlossen. Der Verstorbene durfte nicht mehr aufgebaut werden. Und auch wenn jetzt Angehörige zum Beispiel Kontakt hatten zu dem Verstorbenen, haben wir kein persönliches Gespräch führen können, sondern alles telefonisch dann durchgesprochen miteinander. In der Hinsicht hat sich einiges getan. Natürlich diese ganzen Einschränkungen, die Corona mit sich gebracht hat, dass sehr, sehr wenig Personen anfangs bei einer Trauerfeier stattfinden äh, stattfinden, ähm, mitmachen durften. Das hat sich auch stark auf uns ausgewirkt. Also mir hat es zum Beispiel unfassbar leid getan, den Angehörigen zu sagen, ja gut, äh, wie Sie erwarten, 200 Personen, es dürfen aber nur 10 kommen. Das fand ich immer sehr schwierig und das hat uns schon auch mitgenommen. Aber sonst, bis auf das bisschen mehr Hygiene, hat sich eigentlich nicht arg viel geändert.
0: Du arbeitest jeden Tag mit dem Tod. Hat sich deine Einstellung zum Sterben und dem Tod an sich verändert?
1: Früher dachte ich, so mit 15, 16, wir sind alle unsterblich, wir leben sowieso ewig. Und wenn, dann sterbe ich sowieso erst, wenn ich ganz, ganz alt bin. Und bis dahin ist noch so viel Zeit. Das hat sich verändert. Also mir ist sehr bewusst, dass nicht nur ältere Menschen versterben, sondern auch junge. Und entsprechend versuche ich mein Leben auch anders zu leben als davor. Ich versuche den Moment mehr zu genießen und auch so die kleinen Dinge zu sehen. Es regnet draußen, auch Mensch, aber zum Beispiel, ich reg mich darüber auf, dass es regnet, auch Mensch, jetzt muss ich im Regenschirm mitnehmen und jetzt kann ich das so nicht machen, wie ich es machen wollte. Aber dann zum Beispiel in diesem Moment zu sehen, aber wie unglaublich gut der riecht auf dem heißen Asphalt, wie gut es duftet. Solche Dinge zu sehen und wahrzunehmen, finde ich sehr wichtig. Und in die Richtung hat mich der Beruf schon auch verändert. Ähm, vor dem Tod an sich hatte ich davor nicht wirklich Angst. Mittlerweile habe ich davor keine Angst mehr. Wie schon vorhin gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf der anderen Seite schrecklich ist, wenn die Hülle des Menschen, die übrig bleibt, so friedlich und schön aussieht. Deswegen habe ich vor dem Tod an sich keine Angst. Vor dem Sterben schon, ich würde zwar nicht Angst sagen, sondern mehr Respekt, weil wir alle nicht wissen, wie wir sterben, wann wir sterben und vor allem nicht unter welchen Umständen. Und das macht mir schon, das übt schon einen sehr, sehr großen oder löst großen Respekt in mir aus. Über den
0: Tod spricht man nicht gern. Wir haben das jetzt mal gemacht und ich hoffe, euch inspiriert diese Folge auch dazu, selber mal drüber zu sprechen, sich auch miteinander auszutauschen. Ja, denn Sterben, das ist halt ein Teil jeden Lebens auf dieser Welt und darüber müssen wir sprechen. Vielen Dank, Jenny, dass du deine Perspektive in dieser Folge geteilt hast.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und äh, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zeit für eine Bestandsaufnahme.